0: Serap Yazıcı yazdı, başlık, basında sansür yasası ve Türkiye'yi bekleyen ihtimaller basında sansür yasası, sadece torba kanun niteliği taşıdığı için değil, aynı zamanda 29. maddesinin içerdiği müpem ve muğlak kavramlar nedeniyle de hukuk devletinin uzantısı olan devlete ve hukuka güven ilkesiyle belirlilik ilkesini ihlal etmektedir. Resmi adı basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun olan, kısaca dezenformasyon yasası ve basında sansür yasası olarak adlandırılan kanun, 13 Ekim 2022'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanunun önemli özelliklerinden biri, yürürlükteki çeşitli kanunlar üzerinde değişiklik yapmasıdır. Bu yönüyle kanun, torba kanun niteliği taşımaktadır. Torba Kanun ise evvelce belirttiğim gibi, bir anayasamızın ikinci maddesinin içerdiği hukuk devletinin unsurlarından olan hukuka güven ve hukuk kurallarının belirliliği ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır. Anayasa Mahkemesi de yerleşik içtihatlarında bu ilkeleri hukuk devletinin unsurları arasında değerlendirmiştir. Mahkemeye göre, anayasanın ikinci maddesinde yer alan hukuk devletinin temel ilkelerinden biri, belirliliktir. Bu ilkeye göre, yasal düzenlemelerin hem kişiler hem de idare yönünden herhangi bir duraksamaya ve kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı koruyucu bir takım güvenceler içermesi gereklidir. Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup, birey, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye ne tür müdahale yetkisini doğurduğunu, kanundan öğrenebilme imkanına sahip olmalıdır. Birey, ancak bu durumda kendisine düşen yükümlülükleri öngörüp, davranışlarını düzenleyebilir. Hukuk güvenliği, kuralların öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem ve işlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de kanuni düzenlemelerde bu güven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. B. Numara 2013-849-15 Nisan 2013-34 paragraf 34, B. Numara 2013-3063-26 Haziran 2014 Para 41-42 Basında sansür yasası, sadece torba kanun niteliği taşıdığı için değil, aynı zamanda 29. maddesinin içerdiği müpem ve muğlak kavramlar nedeniyle de hukuk devletinin uzantısı olan devlete ve hukuka güven ilkesiyle belirlilik ilkesini ihlal etmektedir. Çünkü kanunun 29. maddesi, bir fiilin suç oluşturup oluşturmadığı konusunda kamu makamlarına çok geniş takdir yetkisi sunmaktadır. Önceki yazılarımda işaret ettiğim gibi bu hüküm, bireyler yönünden hangi tür düşünce açıklamalarının bu madde kapsamında suç kabul edileceği konusunda ciddi bir belirsizliğe yol açacaktır. 29. Madde, adeta tüm toplumu susturmak için formüle edilmiş bir içeriğe sahiptir. Madde şöyledir, 1- Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sahikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 2- Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır. Kanun teklifinin Adalet Komisyonu'nda görüşüldüğü 15 Haziran 2022'de Yargıtay 8. Daire üyesi İhsan Baştürk'ün açıklamaları da bu hükmün hukuk devletinin içerdiği belirlilik ilkesini ihlal ettiğini göstermektedir. Sayın Baştürk'ün açıklamalarının bir kısmı şöyledir, teklif metninin yasalaşması halinde olası suça bakmak bizim dairemizin görev alanında olacak, suçta ve cezada kanunilik ilkesi, hem anayasamızda, hem de ceza kanunlarında vurgulanan temel hak ve hürriyetlere ilişkin çok önemli bir maddedir. Bu madde bir taraftan bireylerin hak ve özgürlüklerini güvence altına alırken diğer taraftan, hukuki güvenlik ilkesini, bireylerin serbestçe, özgürce hukuk devletinde, toplum içinde kendilerini ifade edebilmelerine imkan tanımaktadır. Bu ilke sayesindedir ki bireyler hangi fiillerin suç oluşturduğunu ve cezasının ne olduğunu bilebilecek duruma kavuşurlar. Böylelikle, davranışlarının sınırlarını bilebilirler ve bu sınırlar dışına çıkan davranışlarının suç olduğunu bilebilecek durumda olurlar. Bu bağlamda, kanunilik ilkesinin en önemli unsurlarından biri, kıyas yasa yanında, belirlilik ilkesi, dir. Yani hangi fiilin suç olarak tanımlandığının açık ve net şekilde, hiçbir tereddüde imkan bırakmayacak şekilde belirlenmesi. Anayasa mahkemesi de kararlarında belirlilik ilkesine sıklıkla vurgulama yapmaktadır ve gerek Türk ceza kanununa, gerekse özel ceza kanunlarımıza baktığımızda anayasa mahkemesi tarafından iptal edilen, iptal gerekçesi olarak en sık başvurulan ilkelerden biri belirlilik ilkesi, kanunilik ilkesidir. 2. Bu açıklamalar, kanunun 29. maddesinin hukuk devleti kavramıyla bu kavramın içerdiği devlete ve hukuka güven ve belirlilik ilkeleriyle bağdaşmadığını, bir yüksek mahkeme hakiminin birikim ve tecrübeleriyle ortaya koymaktadır. Öte yandan bu açıklamalar, yürürlüğe girmesi halinde kanunun 29. maddesinin, anayasa mahkemesince iptal edilebileceğini düşündürmektedir. Önceki yazılarımda, 3 kanunun 29. maddesinin anayasaya aykırılığının çeşitli boyutlarına ayrıntısıyla yer verdiğim için bu yazımda kanunun yürürlüğe girme sürecini, bu süreçte yer alan Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini ve anayasa yargısının rolünün ne olabileceğini vurgulayacağım. Ardından kanunun 29. maddesinin bu biçimiyle yürürlüğe girmesi halinde basın mensupları, kamuoyu önderleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum aktörleri, bilim insanları ve sosyal medya kullanıcılarının hayatları üzerinde doğması muhtemel hukuki sonuçların ne olduğuna değineceğim. Kanunun yürürlüğe girme süreci ve Cumhurbaşkanı'nın yetkileri Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri tarafından 26 Mayıs 2022'de TBMM'ye sunulan basında sansür yasasının görüşmeleri, Adalet Komisyonu ile Dijital Mecralar Komisyonlarında yaz aylarında tamamlanmıştı. Teklif, TBMM'nin yeni yasama dönemine başlamasının hemen ardından genel kurulda oya sunularak 13 Ekim 2022'de kabul edildi. TBMM'de kabul edilen kanun, anayasamızın 89. maddesinin ilk fıkrası gereğince diğer kanunlar gibi Cumhurbaşkanı'nın imzasına sunulacaktır. Bu fıkra şöyledir, Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlar. Maddenin ikinci fıkrası ise Cumhurbaşkanı'na yayımlamayı uygun görmediği kanunları bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade yetkisini düzenlemektedir. Bu hüküm şöyledir, Cumhurbaşkanı, yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bu iki fıkrayı birlikte değerlendirdiğimizde 13 Ekim'de TBMM'de kabul edilen basında sansür yasası üzerinde Cumhurbaşkanı'nın üç yetkisinin olduğu görülmektedir. Cumhurbaşkanı, kanunun tamamının TBMM'de kabul edildiği biçimiyle yayımlanmasını uygun görebilir. Böylece kanunu, kendisine sunulmasından itibaren 15 gün içinde imzalayarak yayımlanması emrini verir. Kanun resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Cumhurbaşkanı, kanunun tamamının veya çeşitli maddelerinin yayımlanmasını uygun görmeyebilir. Böylece kanunun tamamının veya yayımlanmasını uygun görmediği hükümlerinin tekrar görüşülmesini sağlamak üzere metni TBMM'ye iade eder. Eğer Cumhurbaşkanı kanunun belli hükümlerinin yayımlanmasını uygun görmemiş ve sadece bu hükümlerinin tekrar görüşülmesini talep etmişse TBMM, sadece yayımlanması uygun olmayan hükümleri yeniden görüşecektir. Ancak kanunun tamamının yayımlanması, TBMM'nin iade edilen metni anayasanın aradığı çoğunlukla kabul etmesinden sonra gerçekleşebilecektir. Anayasamızın ilk metni, Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir kanunu kısmen veya tamamen TBMM'ye iade etmesi halinde meclisin iade edilen metni anayasanın, toplantı ve karar yeter sayısını düzenleyen 96. maddesi gereğince basit çoğunlukla kabul edebileceği hükmüne yer vermekteydi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi sağlayan 6.771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, Cumhurbaşkanı'nın kanunların yayımlanması sürecinde evvelce sahip olduğu basit imza yetkisi, veto yetkisine dönüşmüştür. Anayasamızın 89. maddesinin 21 Ocak 2017 tarihli ve 6771 sayılı kanunla değişik 3. fıkrası şöyledir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul ederse, kanun Cumhurbaşkanı'nca yayımlanır. Meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, Cumhurbaşkanı değiştirilen kanunu tekrar meclise geri gönderebilir. Nokta Tırnak işareti, Görüldüğü gibi, TBMM'nin tekrar görüşülmek üzere kendisine iade edilen kanunları kabul edebilmesi için aranan yeter sayı, üye tam sayısının salt çoğunluğu olarak düzenlenmiştir. Bu, Cumhurbaşkanı'nın imzasına sunulmadan önce basit çoğunlukla kabul edilen bir kanunun iade üzerine ancak 301 milletvekilinin oyuyla kabul edilebileceğini göstermektedir. Bu nedenle Cumhurbaşkanı'nın bir kanunu kısmen veya tamamen tekrar görüşülmek üzere meclise iade yetkisi, bir veto yetkisidir. Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus, Cumhurbaşkanı'nın bir kanunu kısmen veya tamamen tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye iade ederken anayasaya aykırılık gerekçesine dayanabileceği gibi, anayasaya aykırılık dışındaki sebeplerle de iade yetkisini kullanabileceği meselesidir. Ancak her iki durumda da Cumhurbaşkanı, iade yetkisini gerekçelerini açıklamak suretiyle kullanmalıdır. 4- Cumhurbaşkanı, kanunu imzalayarak tamamının yayımlanması emrini verebilir. Kanunun resmi gazetede yayımlanmasını takip eden 60 gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açabilir. Kanunun anayasa yargısına taşınma usulü Anayasamızın 150. Maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi olan hukuk kuralları hakkında dava açma yetkisini Cumhurbaşkanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve üye tam sayısının en az beşte biri tutarındaki üyelere tanımaktadır. 151. Madde ise dava açma süresini normun yürürlüğe girmesini takip eden 60 günle sınırlamıştır. Böylece 150. Madde ile yetkili kılınan kişiler, basında sansür yasasının resmi gazetede yayımlanmasını takip eden 60 gün içinde Anayasa Mahkemesi'nde dava açabileceklerdir. Ancak Anayasa veya 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanun, iptal davalarında Anayasa Mahkemesi'nin karar vereceği azami süreye ilişkin bir hükme yer vermemiştir. Anayasa Mahkemesi'nin ağır iş yükü ve çalışma temposu dikkate alındığında, basında sansür yasası hakkında açılacak bir davanın kısa bir süre içinde karara bağlanması muhtemel görünmemektedir. Elbette Anayasa Mahkemesi'nin, sıklıkla yaptığı gibi kanunun hiç değilse 29. maddesinin yürütmesini durdurması mümkündür. Böyle olmakla beraber, Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kanun hakkındaki kararını yaklaşan seçimlerden sonraki bir tarihte açıklaması daha muhtemeldir. Bu ise seçim sürecinde basın mensuplarının, kamuoyu önderlerinin, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ifade hürriyetlerinin yukarıda aktardığımız 29. maddeyle keyfi olarak sınırlanacağı anlamına gelmektedir. Böylece Cumhur bloku ile demokratik muhalefet, eşit olmayan şartlarda seçim yarışını sürdüreceklerdir. Dahası pek çok kişi ve milletvekili adayları, 29. madde kapsamında yargılanabilecek veya cezalandırılabilecektir. 29. maddenin ilk fıkrası, cezanın bir yıldan üç yıla kadar olacağı hükmüne yer verirken maddenin ikinci fıkrası, bu cezanın yarı oranında arttırılabileceğini düzenlemektedir. Böylece pek çok kişi için keyfi olarak hükmedilecek hapis cezası riski ortaya çıkacaktır. Milletvekili adaylarının seçim çalışmaları sırasındaki ifadeleri bu madde kapsamında değerlendirildiği takdirde, hızla gerçekleşmesi sağlanacak bir yargılama sonucunda seçilme yeterliliklerini dahi kaybetmeleri muhtemel olacaktır. Bu nedenle kanunun yürürlüğe girmesi halinde Türkiye'yi bekleyen en vahim ihtimal, Cumhur Bloku, Havuz Medyası ve Trol ordularının görüşlerini serbestçe açıklayabildikleri bir ortamda bunlar dışında kalan herkesin susmak veya cezalandırılmak seçeneklerinden birini tercihe zorlanacaklarıdır. Burada konuyla ilgili başka bir bilgiyi de paylaşmak isterim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 5 Ağustos tarihli Twitter paylaşımı ile öğrendiğimiz gibi dezenformasyonla mücadele merkezi kurulmuştur. 5. Bu merkez haftalık dezenformasyon bülteni hazırlayarak bu bülteni uygun gördükleri basın mensuplarına dağıtmaktadır. Bültenin ilk sayısında 1 ila 8 Ekim tarihleri arasında yayımlanan bazı haberler yer almıştır. Haftanın Yalan Haberleri, başlığı altında sıralanan haberlerin yanına, bu bir yalan haberdir, hakikati paylaş, grafiği, yerleştirilmiştir. Kurumun başına getirilen İdris Kardeş'ın, konuya ilişkin açıklamaları şöyledir, halkın hangi haberin doğru olduğunu anlaması için bu bülteni yayımlamaya başladık, 6. Görüldüğü gibi Profesör Bahadır Erdem'in ifadesiyle basında sansür yasasıyla hedeflenen, cadı avı, 7. Henüz kanun yürürlüğe girmeden başka yöntemlerle başlamıştır. Nokta. Bu haftalık bültenin çıkarılmasındaki asıl gayenin, savcıları harekete geçirmek olduğu anlaşılmaktadır. Anayasa Mahkemesi 29. Maddeyi iptal eder mi? Önceki yazılarımda ayrıntısıyla açıkladığım gibi kanunun 29. maddesi, anayasamızın 2. maddesinin içerdiği insan haklarına saygılı, demokratik, hukuk devleti kavramlarına aykırıdır. Bundan başka 29. madde, temel hakların sınırlanmasında uyulması gereken esasları düzenleyen 13. maddenin kapsadığı öze dokunma yasağı, demokratik toplum düzeninin gerekleriyle ölçülülük ilkesini ihlal etmektedir. Dahası bu madde, anayasamızın 25 ve 26. maddelerinin düzenlediği düşünce ve ifade hürriyeti hükümlerine de aykırılık oluşturmaktadır. Üstelik ileride ortaya çıkacak bir uyuşmazlıkta yargı kuruluşları anayasamızın 90. maddesinin 5. fıkrasına 2004'te eklenen hüküm nedeniyle kararlarını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesine göre vermekle yükümlü olacaklardır. Hatırlanacağı gibi bu hüküm, temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası anlaşma hükümlerinin esas alınacağını emretmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10. maddeye ilişkin yerleşik içtihadı ise şöyledir, ifade özgürlüğü, toplumun ilerlemesi ve her insanın gelişmesi için esaslı koşullardan biri olan demokratik toplumun ana temellerinden birini oluşturur. İfade özgürlüğü, 10. maddenin sınırları içinde, sadece lehte olduğu kabul edilen veya zararsız veya ilgilenmeye değmez görülen, haber ve düşünceler, için değil, ama ayrıca devletin veya nüfusun bir bölümünün aleyhinde olan, onlara çarpıcı gelen, onları rahatsız eden haber ve düşünceler içinde uygulanır. Bunlar, çoğulculuğun, hoş görünün ve açık fikirliliğin gerekleridir. Bunlar olmaksızın demokratik toplum olmaz. 8. Türkiye'nin 1989'da AİHM kararlarının bağlayıcılığını kabul ettiği düşünülürse Türkiye'deki yargı kuruluşları, uyuşmazlıklarda 29. Maddeye esas alan kararlar veremeyeceklerdir. AİHM'nin ifade hürriyeti hakkındaki yeni kararları ne söylüyor? Anayasa Mahkemesi, 13 Ekim 2022'de açıkladığı çok yeni bir kararında önceki içtihadına referansla ifade hürriyetini demokrasiyle bağlantılı olarak şöyle tanımlamıştır. Toplumun tamamını ilgilendiren ve kamusal bir tartışmaya katkı sunduğu konusunda şüphe bulunmayan konularda oluşan rahatsızlıkların yüksek sesle dillendirilmesinin ancak düşüncelerin herhangi bir engelle karşılaşmadan açıklanabildiği demokratik rejimlerde mümkün olduğu unutulmamalıdır. 9. Yüksek Mahkemenin bu çok yeni kararında tutumu, basında sansür yasasının 29. maddesini de benzer bir perspektifle değerlendireceği konusunda güçlü bir umut yaratmaktadır. Ne var ki yüksek mahkemenin ağır iş yükü dikkate alındığında, kanunun 29. maddesi dahil çeşitli hükümleri hakkında açılacak bir iptal davasında kararını hızla açıklamasının muhtemel olmadığını bir kez daha belirtmek gerekir. Oysa kanunun 29. maddesinin anayasaya uygunluk denetiminin özellikle Türkiye'nin seçim satım eğiline girdiği şu ortamda hayati bir önemi vardır. Basın mensupları, görevlerinin gereği olarak halkı gerçekler konusunda bilgilendirmekle yükümlülerdir. Keza asıl işlevleri iktidar yarışı olan siyasi partiler kamuoyunu, izlenmekte olan politikalar hakkında bilgilendirerek oy devşirmeye çalışmaktadır. Benzer şekilde tüm sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları, ilgili bulundukları alanlarda halkı gerçekler konusunda aydınlatmakla yükümlülerdir. Yukarıda işaret ettiğim gibi kanunun 29. maddesi, içerdiği müpem ve muğlak kavramlarla kamu makamlarına mutlak bir takdir yetkisi sunmaktadır. Daha açık bir deyişle, maddenin bu muğlak ifadeleri karşısında ceza mahkemeleri, kişilerin halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacına yönelip yönelmedikleriyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili açıklanan bilgilerin gerçek dış olup olmadıkları ve bu açıklamaların kamu barışını bozmaya elverişli olup olmadığı konusunda mutlak bir takdir yetkisine sahip olacaklarından, kolayca cezaya hükmedebileceklerdir. Bu durumda TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçek dışı olduğunu belirtmek, gerçek enflasyon rakamının TÜİK'in açıkladığının çok ötesinde olduğunu vurgulamak, 29. madde kapsamında suç olarak görülebilecektir. Bu bağlamda ENAGIN yaptığı açıklamalar, 29. maddenin içerdiği suç tanımının kapsamında yer alacaktır. Nokta. Keza bir uzmanın tarım politikalarında hata yapıldığını belirtmesi, süt üreticilerinin artan girdi fiyatları karşısında üretimden vazgeçeceklerini, hayvanlarını kesime göndereceklerini vurgulaması, 29. maddenin içerdiği tanıma uygun bir suç olarak değerlendirilebilecektir. Benzer şekilde bir iktisatçının, bir politikacının, bir sendikacının asgari ücrete yapılan artışa rağmen satın alma gücünün hızla düştüğünü vurgulaması, nüfusun geniş bir kesiminin açlık ve yoksulluk sınırında yaşadığını belirtmesi, çocukların sağlıklı beslenemediklerini, böylece gelecek kuşakların ciddi sağlık sorunlarıyla ile uğraşmaya mahkum olduklarını vurgulaması, 29. madde kapsamında bir suç olacaktır. Bir hekimin sağlık politikalarının yanlışlarına işaret etmesi, COVID-19 pandemi mücadelesinin doğru yöntemlerle yapılmadığını vurgulaması, hastanelerde hastalara ayrılacak yatağın olmadığını, ameliyat malzemelerinin bulunmadığını belirtmesi, 29. madde kapsamında suç olacaktır. Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasanın 89. maddesinin 2. fıkrasının kendisine tanıdığı yetkiyi kullanarak kanunun 29. maddesini tekrar görüşülmek üzere TBMM'ye iadesi, sorunun çözümünde uygulanacak en etkili yöntem olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hukuk danışmanlarının kendisini somut örneklerle, anlaşılır bir biçimde aydınlatmaları, mevcut şartlardaki en büyük umudumuzdur. Bu olasılık gerçekleşmediği takdirde, çok büyük ihtimalle anayasanın 151. maddesiyle dava açmaya yetkili kılınan aktörler, anayasa mahkemesine başvuruda bulunacaktır. Ancak yüksek mahkeme kararını açıklayıncaya kadar çok sayıda kişi, anayasanın ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin garanti ettiği ifade hürriyetinin meşru sınırları içinde yaptıkları açıklamalarından dolayı yargılanacak ve belki de tutuklanacaklardır. Böylece Türkiye, kanun yapma ve yargılama yetkisinin muhalefeti susturmak ve bastırmak için silaha dönüştürüldüğü bir ortamda kaderini tayin edecek seçimleri gerçekleştirecektir. Bu vahim ihtimalin gerçekleşmemesini sağlayacak diğer umut ise yapılacak bir iptal başvurusu üzerine anayasa mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı vermesidir.